1: Oh, but it is.
0: Who are you?
1: I'm April. And we could see refunds raining down all tax season with people switching to TaxAct. TaxAct? The tax filing software that makes it easy to file for less and get more.
0: New forecast. It's sunny days ahead for everyone using TaxAct.
1: Always happy to brighten your day. TaxAct
2: i nostri relatori. Eh, Inviterei inoltre eventualmente a fare prima di tutto le domande al dottor Cottafabi che appunto è appunto il primo che ci ha comunicato che dovrebbe scollegarsi. Eh, se eventualmente eh, avete dei problemi ad individuare la manina insomma, per intervenire, eh, se volete insomma, attivare l'audio eventualmente dicendo che, che dovreste intervenire, così insomma, c'è la possibilità comunque per tutti.
3: C'è una mano alzata,
4: restauro, osservanza, Maurizio Barelli.
2: Si è sentito? Non si è sentito niente, quindi credo che tu avessi il microfono spento mentre parlavi. Ora? Adesso sì, sì, adesso si sente.
5: Chiedevo come si collega. Chiedo l'assessore, quindi ne abbiamo un buco di silenzio. Eh, chiedevo all'assessore come si collega Bologna estate col cartellone di Imola, visto che abbiamo poco fa partecipato al bando comunale con diverse iniziative. Ecco, come si collega, cioè le, le richieste e le proposte vanno, entram- vanno presentate entrambi, oppure non so, grazie.
2: Eventualmente rimetto all'idea una specifica ulteriore, e anzi, eventualmente, anche alle dottoresse Trombetti e Parlieri, ma proprio l'eventuale contribuzione da parte del comune impedisce che si faccia la domanda poi su Bologna Stata, che ovviamente non può essere corrisposta due volte per sostenere la medesima iniziativa. Altra cosa è eventualmente una riconoscibilità eh, pubblica, quindi anche una promozione eh, che può essere data, quindi non dal punto di vista economico, ma come giustamente diceva la dottoressa Trombetti, c'è molto materiale anche stampa, audio, video che fa la città metropolitana con riferimento agli eventi che seleziona, quindi seleziona degli eventi che non per forza contribuisce a finanziare, quella diciamo è un'altra cosa eventualmente. Eh, con riferimento al bando di contributi sapete insomma ci sono 30 giorni per l'istruttoria quindi in realtà il bando di contributi che è scaduto al 30 di eh, gennaio eh, quindi a se sbaglio, eh, entro appunto il 28 di febbraio verrà comunicata eh, alle associazioni che hanno fatto delle domande sono state mh, circa 25-26 le richieste di contributi eh, così tra l'altro appunto ho anche il tempo visto che nel frattempo vedo che non ci sono mani alzate eh, negli anni scorsi erano di meno insomma erano mh, tra le 6 e le 10 domande quindi siamo molto contenti di questo significa appunto che è stato eh, ben distribuito in città, è stato chiaro Insomma, la, la volontà di provare a contribuire maggiormente, insomma, di, di, di portare all'attenzione del, del comune diversi progetti in atto proprio perché, appunto, sono maggiori le domande. Insomma, il tempo probabilmente è di 30 giorni. Per l'istruttoria gli uffici se lo stanno prendendo tutto e verrà comunicata inizialmente l'ammissione o meno eh, a, al contributo e successivamente verrà indicato qual è l'importo esatto. Perché immaginate, noi andiamo ad approvazione del bilancio preventivo al 25 di marzo, e di conseguenza non si può comunicare a un'associazione un importo se nel frattempo non è stato autorizzato nel bilancio comunale. Quindi insomma inizialmente si comunicherà solo che è stato accolto la richiesta di contribuzione, ma solo il mese successivo verrà comunicato l'importo esatto. Con cui eh, si contribuisce, insomma. E spero di, di aver risposto, Maurizio. Posto.
4: c'è Claudio Mazzolani del gruppo Enrico Malatesta, Archivio FAI.
0: Stavo scrivendo, poi dopo dopo finisco di scrivere, così dopo è anche scritto. Estremamente interessante, è la prima volta che ci capita di poter parlare neanche tanto con il comune o con chi ci finanzia in parte, ma soprattutto riuscire a parlare con tutte quante le altre associazioni. Noi abbiamo sempre ritenuto che fosse molto importante collaborare. Abbiamo sì. cercato sempre di collaborare con tutti, più o meno, a, a, a svariati livelli. Questo può essere, questa è un'occasione da non perdere, questa è, è un'occasione da non perdere anche in vista proprio di quello che diceva Adesso non vorrei sbagliarmi, Gianni Cottafari sul recovery plan, sul recovery. Effettivamente è vero, ci saranno un mucchio di soldi per attività di digitalizzazione, che è una cosa che noi come archivio a noi preme in maniera particolare. In realtà volevo chiedere, facciamo così, al comune. Perché okay, poi è in comune ecco, attraverso il suo assessorato, il suo, eccetera, e tutti quanti i suoi organi, che, che, che ci fosse una sorta di non so neanche come chiamarlo, di punto di, di contatto per riuscire a capire determinate situazioni. Spero che ci siano altre di queste ri, 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 riunioni. Magari anche vederci in faccia in carne ed ossa sarebbe meglio, sarebbe. Perché ci sono alcuni punti che non sono tanto quello di avere eh, l'accesso o riuscire a coordinarsi eh, su progetti o cose del genere. È un punto che io, per come siamo messi noi come associazione, è un po'... Ed è il punto esattamente, scusate un attimo, allora, che è il terzo settore. Quante di, quanti di tutte quante queste associazioni, sicuramente tutti i bravi, eccetera, di qua di là, sono già in regola con il terzo settore? Cosa significa il terzo settore? Come ci si fa a mettersi in regola con il terzo settore? Noi ci abbiamo provato, cioè abbiamo detto aspettiamo un attimo prima che, prima che ci scopi la, eh, la testa, perché effettivamente al di là del, della burocrazia molto spinta, molto, non è proprio chiaro non è proprio, che cosa un'associazione deve fare, che cosa un'associazione può non fare, che cosa... Io chiederei, se fosse possibile, ma non che ci fosse un ufficio che seguisse tutte quante le, le pratiche, un ufficio che indirizzasse. Perché se io vado da una commercialista o da un commercialista, di, di commercialista mi sparano in bocca. Io dappertutto. Hm? Siamo
2: 75. Cioè? Non ho capito. No, Maurizio Barelli credo non avesse chiuso l'audio. Maurizio, ti invitiamo ah, a chiudere l'audio. Scusate.
0: Per cui la mia, la mia, la, la mia no, non è una, 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 una richiesta. Io spero che ci sia una, una continuità sicuramente su questa strada, che io mi, 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 mi trovo a nome poi della mia, della, della mia associazione pienamente, piena, pienamente concorda. Ma oltre a tutto quanto, quello che ci sono, soldi appalate dalla Unione Europea, tutte quante le cose qui, che ci sia poi anche la possibilità di poterle, eh, di poterle utilizzare. Per cui se ci sono dei vincoli, se bisogna eh, far parte della, del terzo settore, ci sia un qualche cosa che venga indicato, che ci venga seguito in ogni caso in una qualche forma. Cioè, è chiaro che tutto quanto in, intentato. Ma Un aiuto molto forte per chi non è già nel terzo settore, perché io non parlo a nome di tutti, parlo a nome della nostra associazione, ma penso che anche altre, non so quanto possono essere in regola con il terzo settore. E da quello che mi risulta, tutti quanti questi bandi, eccetera, sono vincolati a che le associazioni siano in una qualche maniera in regola con il terzo settore. Questa cosa un pochettino strana. Mi interrompo, mi, mi interrompo perché non voglio. Mi so, ho, sono durato anche troppo. Ho, sono durato anche troppo.
4: Volevo segnalare nella chat. Ehm... Volabo.immola.it segnala che il centro servizi per il volontariato a Imola offre consulenze legali e fiscali gratuite alle associazioni del terzo settore. Quindi c'è un ufficio a cui ci si potrebbe rivolgere per questa.
2: Visto che c'è ancora il dottor Cottafari collegato, nessuno ha alzato la mano, ne approfitto. Io per chiedere una cosa avevo mandato una, un, in chat direttamente un messaggio al dottor Cottafari, ma mi permette di farla qui, così insomma lo informiamo anche tutti gli altri. Tra le varie leggi regionali di cui parlava, con riferimento a quella sulle politiche giovanili, quindi rivolta in special modo agli enti, e quindi insomma faccio la domanda come dire, anche come comune con riferimento al settore politiche giovanili, il, i termini per l'uscita del bando più o meno se stanno indicativamente sulle politiche giovanili perché parlava insomma, di un bando che finanzierà probabilmente ammodernamento spazi piuttosto che acquisizione e strumentazioni se è quello ecco.
5: eh, allora per le politiche giovanili credo che il bando uscirà entro marzo eh, e, mh, ci sarà almeno un mese di tempo per preparare i progetti Che come dicevo posso, ah, forse non l'ho detto eh, sulle politiche giovanili parliamo di investimenti eh, sui centri di aggregazione, soprattutto eh, per investimenti di taglia medio-piccola, cioè che non, non dovrebbero superare gli 80.000 Euro con, eh, o ciascun investimento, eh, potranno riguardare progetti sia dell'anno 2021 che progetti dell'anno 22, oppure progetti a scavalco fra i due anni. E complessivamente abbiamo circa 1.400.000 euro di contributi. I progetti minimi dovrebbero essere hanno una taglia minima di 20 mila euro. Chiedo scusa, non avevo seguito la chat, non avevo visto la domanda.
4: Eh, ci sono. Ci sono delle altre mani mani alzate, nel frattempo ho visto prima Lucia Ricalzone dell'Associazione Il Piccolo di Imola e dopo Angela Maria Gidaro della Fondazione Accademia
6: Pianistica. Buonasera, grazie. Di questa molto interessante. Purtroppo io ho un problema grosso che vi sento a scatti, non ho una buona ricezione, impossibilitata anche a, a parlare. Ho cercato di prendere dei, 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 degli spunti, delle, delle annotazioni, ma mi mancano le discussioni che ci sono state. Ecco. Quindi faccio fatica. L'unica cosa che posso eh, dire è delle sinergie di lavorare insieme. Su questo è una cosa che eh, abbiamo sempre cercato, convinta, che mettersi insieme e lavorare produca molto di più e via potese ecco lucia purtroppo ti sentiamo malissimo anche noi eh a è permittenza
4: e infatti vedo nella chat che c'è una domanda per il dottor Cottafavi angela le tu volevi parlare anche tu, tu per, con Cottafavi?
7: Sì, grazie.
4: Allora vi, uno, uno,
7: prima tu e poi dopo Camaggi della banda. Sì, sarò velocissima. Allora, al, buonasera al dottor Cottafavi, volevo chiedere se enti che sono già inclusi nella, letter, nella legge 13, possono partecipare nuovi bandi che stanno per uscire. Poi mi interessava molto in particolare quello sui nuovi autori nel campo della musica e se mi poteva dare qualche alert, qualche avviso su quale di questi bandi erano uscita. Poi Lidia avrei anche una domanda per le dottoresse magari dopo aver sentito il dottor Cottafavi, grazie.
5: Eh, Dunque domanda sul... Sulla possibilità per chi è già sulla 13 di partecipare ad altri bandi. Allora, c'è chi è sulla 13, eh, può partecipare al bando sulla memoria, ad esempio, o al bandi sul cinema, la legge sulla memoria del Novecento, o i bandi sul cinema senza particolari problemi perché eh, sviluppano progettualità in settori diversi o almeno. Sovrapposti a quello dello spettacolo dal vivo, ma possono anche essere di spettacolo dal vivo, sulla legge memoria non c'è diciamo il divieto di presentazione di progetti. C'è invece sulla legge 37, cioè sulla legge 37 chi è già finanziato sulla legge 13 non può presentare progetti di spettacolo. Quindi, eh, questo vale per i progetti presentati sulla legge 37. Per essere chiari, chi è finanziato come festival sulla legge 13 magari può presentare una mostra d'arte contemporanea sulla 37 ma deve essere eh, sostenuta eh, la parte non finanziata dalla regione con la legge 37 con altre risorse, sponsor o altri contributi diversi da quelli che servono a coprire il progetto della legge 13. Ecco, fra i due progetti non ci deve essere nessuna sovrapposizione.
7: Certo, ma con progetti diversi c'è cioè incompatibilità nella presentazione? No,
5: con progetti diversi, okay. nettamente diversi, tenete presente che poi noi faremo i controlli del caso, certo. eh, possono, ripeto, ho fatto l'esempio, devono essere proprio in settori diversi dallo spettacolo. Se sono progetti di spettacolo, anche se sono diversi, non possono essere presentati.
7: Ah, Cioè okay.
5: chi è sulla 13 non può presentare altri progetti di spettacolo sulla 37. Yeah.
7: Grazie.
5: Eh, L'uscita della legge musica, i bandi per la legge musica saranno penso a questo direi più verso il mese di aprile, eh, a fine aprile, eh, riguardano però progetti integrati per la promozione di nuovi autori, per la musica originale contemporanea dal vivo, per i locali di musica dal vivo, saranno presi pubblici anche questi sul sito emiliaromagnacreativa.it
7: E in quel caso è considerato spettacolo, nuove musiche dal vivo?
5: Certo, lì non c'è la sovrapposizione, però faccio presente che per esempio non sono finanziati sulla legge per lo sviluppo musicale, festival, non sono finanziati rassegne, non sono finanziate eh, produzioni generiche, se non... Progetti integrati per eh, nuovi autori, ecco poi. eh, Anche in questo caso devono essere completamente diversi da quei progetti sostenuti sulla Regia 13. Grazie. Ma possono essere spettacolo: possono essere progetti di spettacolo, ecco, ripeto, però con caratteristiche diverse: completamente
7: diverse. Grazie. Lidia posso chiedere io? Volevi passare la parola a in... eh,
4: Camaggi della banda di Imola che forse vuole fare una domanda per Contrafavi e poi vedo anche la mano alzata di Vina Giorglieri per l'associazione Tilt. Non so se le domande sono tutte per il dottor Contrafavi oppure no.
5: Camaggi forse sì. Sì, per me sì, grazie. E niente, volevo approfittarne per chiedere a Cotafavi, più che come banda DIMOLA come, come ambima regionale, se, visto che quest'anno ci scade il triennale per, il pro, per, per giugno per rinnovare il prossimo triennale, se ci sarà la possibilità di fare di nuovo degli incontri insieme ad Assonanza, come abbiamo già fatto in passato. È tutto. Sì, certo, li faremo nelle prossime settimane Eh, diamo in questo momento priorità eh, ai progetti che sono scaduti il 31 dicembre del 2020 perché per le bande e i cori siamo ancora verso la coda finale dell'attività dell'anno scolastico per cui abbiamo qualche mese in più, ma sicuramente ad aprile ci vedremo per mettere a punto eh, l'attività e e i bandi del prossimo triennio
8: Eh, Grazie
4: Virna Gielieri
9: Grazie, buon pomeriggio a tutti ringrazio di questa opportunità abbastanza inedita che credo abbastanza utile poter dare la possibilità all'associazione di affacciarsi ad una finestra un po ordinata e complessiva del quadro istituzionale delle opportunità e la mia era una domanda per cottafavi e una considerazione la domanda è la seguente ma rispetto alla, ai contributi di cui, eventuali di cui si parlava prima per gli spazi e per la ristrutturazione di spazi ehm, sono previste anche possibilità di richiesta per sistemazione eventualmente di, eh, appunto, di spazi e di ambienti per eh, attività diciamo, specifiche oppure è una possibilità riservata solo a soggetti istituzionali. E, seconda cosa eh, è una considerazione: ho sentito molto parlare di sinergie qui oggi tra le associazioni, che sono sicuramente una cosa. Una cosa utile e interessante, però, visto che parliamo anche di fondi pubblici, e le associazioni sono molte, credo che, eh, e giustamente nei bandi pubblici che si, che si emettono, vengono previsti dei criteri e vengono previsti dei criteri, diciamo, che assicurino eh, diciamo, la realizzazione delle linee guida che danno le istituzioni. Quindi parlo di regione, parlo di città metropolitana, ma anche di comune. E, credo che sarebbe utile una tantum, e questo lo dico anche all'assessore Gambi per quanto riguarda il, suo peso, il peso che può avere sul circondario, promuovere anche diciamo, delle, eh, dei confronti rispetto a, a come le associazioni agiscono per tornare qualcosa al territorio, lo dico in altre parole. Eh, le istituzioni emanano linee guida sulla base di questo e mettono bandi per poter finanziare dei progetti eccetera. Ovviamente i finanziamenti vengono concessi sulla base della, della mh, valutazione e dell'applicazione dei criteri previsti che però sono sempre molto, molto precisi, però io credo che questo appello alla sinergia, visto che Eh, Le associazioni, se esistono così tante, vuol dire che ognuna si è fondata perché aveva dei propri obiettivi, una propria identità, delle proprie, eh, diciamo così, vocazioni. Eh, Credo che debba essere una sinergia vera, cioè una sinergia di progettazione sulla base della quale poi anche eh, promuovere dei momenti di confronto ai vari livelli, eh, sui risultati e nel senso anche di, di, verif- di verifica su eh, quanto poi i progetti finanziati hanno dato effettivamente non solo se si sono svolte le attività se si è in regola con i rendiconti e tutte queste cose qui ma dal punto di vista delle politiche culturali rispetto agli obiettivi prima si parlava appunto di destinazione turismo meno ma penso all'elevazione no? culturale eh, del territorio che non è intrattenimento secondo me perché spesso si si confonde l'intrattenimento con la cultura ma sono due cose diverse e sarebbe utile perché questo farebbe crescere anche il mondo dell'associazionismo e delle associazioni in una responsabilizzazione rispetto al ruolo delle associazioni in senso inverso voglio dire non solo come spazio di partecipazione ma anche come presa di responsabilità rispetto a un valore aggiunto che la presenza delle associazioni devono rappresentare per, un terito- per i territori per un territorio in questo caso circondario molese ma anche e la città metropolitana eh, in quanto appunto sulla base della, della, dell'evoluzione che ci si aspetta e della crescita che ci si aspetta dal punto di vista culturale. Credo che ci debba essere una presa di assunzione anche di responsabilità da parte eh, delle, delle associazioni in questo e, e questo lo dico perché questo appello alle sinergie secondo me deve essere una... deve essere un appello a delle sinergie vere, non di tipo, non so, eh, associazione temporanea di impresa, per intenderci, no? le arti che, che si mettono insieme per, fare, per concorrere meglio dei bandi, no? eh, dei bandi di gara, ma pre, penso proprio ad una progettazione che implichi veramente uno scambio ed una riflessione anche sulla crescita culturale del territorio, che è compito anche delle associazioni, non solo delle istituzioni. Altrimenti c'è una responsabilizzazione a senso unico. Basta. Spero di essermi spiegata.
5: Ecco, eh, vorrei rispondere alla prima domanda ehm, che riguardava il bandi per investimenti e ristrutturazione degli spazi. Eh, allora, ehm, lo spa- gli spazi prevalentemente destinati alle politiche giovanili Eh, Per questi spazi eh, uscirà un bando, come dicevo, eh, entro il mese di eh, fine marzo, entro aprile, ed è rivolto ai comuni e unioni di comuni, possono partecipare, possono essere beneficiari solo comuni e unioni di comuni. Eh, Per quello che riguarda invece eh, gli immobili eh, destinati a finalità culturali, eh, tutelati o meno, gli investimenti che saranno sviluppati ad oggi non sono ancora a bilancio, fanno parte di una programmazione di risorse europee o dei fondi del recovery plan che ancora non sono eh, programmati almeno da parte della regione, quindi eh, questi usciranno sicuramente, eh, però direi non entro i primi sei mesi di quest'anno, sicuramente potrebbero uscire da sette, non prima di settembre 2021 e in quel caso potrebbero essere aperti, ce ne saranno alcuni riservati anch'essi solo a pro- beni di proprietà pubblica o anche aperti a beni di proprietà privata, però al momento non è possibile dire molto di più perché non, non conosciamo le linee programmazione, quelli ci devono essere approvati dall'Europa e quelli del recovery plan pure devono essere approvati prima dal governo e capire se avranno un ruolo le le regioni o se interverrà direttamente il Ministero per i beni culturali, anzi il Ministero della cultura, come si chiama da qualche giorno. Io chiedo scusa, ma esatto. ti devo
2: salutare. Visto che vogliamo assolutamente rispettare i termini che ci saranno dati, ringraziamo davvero il dottor Cottafabio per la presenza, è davvero ve lo dico disponibile insomma l'avevo già contratto in altre occasioni quindi credo insomma che oltre i vari incontri che già insomma in questa occasione eh, diceva appunto prima eh, la banda musicale insomma il dottor Cotafavi è disponibile a fare degli incontri anche come dire eh, ad associazioni, gruppi di associazioni insomma che lo vogliono fare, lo è davvero e quindi eventualmente rimettiamo a successivi futuri incontri che eventualmente insomma soggetti volessero chiedere al dottor Cotafavi ovviamente ulteriori responsabili o altri responsabili a base regionale eventualmente eh, interessata. Lo ringraziamo davvero Grazie. e e noi rimaniamo connessi per le ulteriori domande che che c'erano. Grazie a lei, Assessore,
5: ai colleghi e buona serata.
2: La dottoressa Gidaro aveva un'altra domanda che che aveva trattenuto. Eh,
7: sì, grazie, grazie Assessore. Volevo mh, chiedere alle dottoresse Venture Palmieri, eh, volevo capire un pochino meglio se eh, com, come fare, pur non partecipando a bandi di Bologna, Welcome, Bologna Estate.
1: Buon pomeriggio a tutti. Come dirigente scolastica dell'IC7 di Imola desidero intanto rivolgere un benvenuto a tutti quanti ci stanno, spero numerosi, ascoltando e seguendo eh, nella nostra diretta streaming, chiaramente per ragioni legate all'emergenza pandemica. In particolare consentitemi però un ringraziamento speciale all'organo più rappresentativo della nostra comunità che è il Consiglio Comunale e che ci onora questa sera durante la convocazione straordinaria per la celebrazione del 27 gennaio giorno della memoria, ci onora della sua partecipazione in streaming. Desidero ringraziarli in modo particolare perché la loro presenza è un segnale, è un segnale forte, è un segnale di una comunità che crede nella sua scuola, che nel momento in cui celebra il 27 gennaio giorno della memoria crede che sia la scuola il luogo per eccellenza in cui si formano le coscienze individuali, in cui si forma la sfera valoriale di ciascuno di noi, in cui va contrastata ogni forma di discriminazione, sia essa etnica, sia essa religiosa, sia essa sociale o culturale. E questo ci fa molto piacere e per questa ragione noi siamo qui oggi a continuare una tradizione all'interno del nostro istituto, in questa cornice speciale unica che è il Teatro a Bestignani. Siamo qui perché celebriamo, come ogni anno, l'olocausto nella sua drammaticità e nel suo orrore. Questa sera Vogliamo farlo con il gruppo del, dei nostri lettori ad alta voce, nonché con la nostra orchestra Orsini che chiaramente per ragioni legate all'emergenza pandemica eh, è qui soltanto in diciamo ridotta, eh, tutti ovviamente tamponati e eh, vaccinati in modo tale eh, da evitare ehm, e prevenire qualsiasi situazione di pericolo per loro e per quanti sono presenti. In particolare lo spettacolo di questa sera è uno spettacolo forse unico, insolito, è la messa in scena, la trasposizione di un romanzo straordinario, il romanzo di Elga Schneider Lasciami andare madre. Una trasposizione che mette in scena un dialogo, un dialogo profondo, tragico, drammatico, tra una madre e una figlia, Elga, che dopo 27 anni, per la seconda volta nella sua vita... Incontra la madre, una madre che 57 anni prima l'ha abbandonata. L'ha abbandonata per diventare guardiana presso un campo di concentramento. È un tema insolito presentare la Shoah attraverso la sofferenza, il dolore, dei figli di quanti si sono macchiati di atti di disumanità. Ma attraverso questo i nostri studenti vogliono lanciare un monito Un monito affinché atti di crudeltà, atti disumani mai e poi mai possano legittimarsi attraverso un'ideologia consentitemi anche in proposito di ricordare e di ringraziare la signora Elga Schneider. Ringraziarla perché, seppure molto discretamente, è stata con noi presente indirettamente, seppure a distanza, e ha accompagnato e mostrato attenzione verso verso il nostro lavoro, in particolare in occasione della trasposizione scenica della sua opera, ha affiancato la professoressa Anna Garbesi che l'ha realizzata. Prima di lasciarvi al nostro spettacolo, ai nostri lettori, alla nostra orchestra, a delle note sicuramente struggenti e a volte volutamente dissonanti di una straordinaria nina nanna, io desidero rivolgere un ringraziamento a tutti quelli che si stanno e si sono adoperati per questa iniziativa. In primis i nostri docenti, i miei docenti dell'IC7, non li ricordo perché sono davvero tanti, qui presenti sono la professoressa Camaggi, sono il professor Gueci, sono la maestra Costa, è presente ovviamente la professoressa Paola Trabusi che eh, guiderà la nostra orchestra, ma tanti altri che non sono qui ma che tanto hanno lavorato per la riuscita dell'iniziativa. Consentitemi anche un ringraziamento a questo teatro, chiaramente al suo direttore il dottore Veggiani, un ringraziamento... Soprattutto al Comune di Imola, che ha voluto fortemente questa iniziativa, nonostante la crisi pandemica, e forse anche per questo, e ringraziamo il Comune, ringraziamo la persona dell'assessore Castellari che si è in prima persona adoperato. e ringraziamo anche, scusatemi, i tecnici qui presenti che ci consentono di andare in onda e di realizzare questo evento. A questo punto vorrei lasciarvi soltanto con un'ultima riflessione la memoria è un dovere, un dovere morale per tutti noi, la memoria è un dovere perché se non abbiamo memoria di quello che è stato non si può evitare che accada di nuovo e come diceva Primo Levi se è accaduto in passato può continuare ad accadere. Io vi ringrazio e vi lascio alle nostre note, ai nostri lettori ringraziandovi e soprattutto augurandovi buona visione e buon ascolto. Arrivederci.
10: «Lasciami andare, madre» è la storia di Helga Schneider. Nasce nel 1937, per puro caso, in Slesia, una regione dell'Europa centrale. Da bambina viene riportata a Berlino, dove rimane fino al 1948. Vive poi a Salisburgo e a Vienna, in Austria. Dal 1963 risiede e lavora in Italia. Rivede la madre dopo 30 anni, nel 1971, a Vienna. L'incontro è scioccante. Durante quella visita Elga apprende il passato della donna tra le fila delle SS, guardiana nei campi di sterminio nazisti. Dopo 27 anni di nuovo silenzio, nel 1998 viene informata per lettera che la donna è ancora viva e decide di incontrare per la seconda volta colei che ha abbandonato lei ed il fratellino per seguire la propria strada e impegnarsi come guardiana nei campi di concentramento, i futuri campi di sterminio di Hitler.
11: Un brivido profondo percorre le ultime righe, con un'insanabile sensazione di realtà. Il libro arriva da tenebre mai superate, da nebbie invincibili che assediano la memoria. Lo si legge trattenendo il respiro.
12: Sua madre si sta avvicinando ai 90 anni e potrebbe andarsene da un giorno all'altro. Perché non prende in considerazione l'eventualità di incontrarla un'altra volta?
13: Fisso il cielo in ospitale di Vienna e mi pervade un impeto di rivolta. Mi pento di aver risposto con tanta sollecitudine all'appello di una sconosciuta. Avrei dovuto lasciar perdere, mi dico lasciare che le cose continuassero ad andare come negli ultimi 57 anni.
12: Sciolentag Vienna, martedì 6 ottobre 1998. Sono
13: passati altri 27 anni dopo il nostro primo incontro nel 1971 e oggi ti rivedo, madre. Stanotte non ho chiuso occhio, ora è quasi giorno, ho aperto la serranda. Un fumoso velo di luce si va schiarendo sopra i tetti di Vienna. Ti rivedo, madre, ma con quali sentimenti?
11: Che cosa può provare una figlia per una madre che ha rifiutato di fare la madre?
14: Rispetto, solo per la tua veneranda età. Ma nient'altro. E poi? Difficile dire nulla.
15: Dopotutto sei mia madre, ma impossibile dire amore. Non posso amarti, madre. Una lettera, arrivata un giorno di fine agosto. Che cosa poteva mai esserci dentro quella busta di uno stucchevole colore rosa? Non aspettava posta da Vienna. Si era trasferita in Italia nel 1963 e aveva perso i contatti con i vecchi amici. Sua madre si sta avvicinando ai 90 anni, concludeva la lettera. Potrebbe andarsene
12: da un giorno all'altro. Perché non prendi in considerazione di incontrarla un'altra volta? Dopotutto è sempre sua madre.
13: piove lento ed esolato. L'asfalto sulla strada davanti all'Albergo Scintilla tremulo alla luce del lampione ancora acceso. A poco a poco. Mentre quell'alba incerta si va svogliatamente trasformando in un'umida mattina, comincio ad avvertire una grande spossatezza. La mente invece è ben desta, attraversata a sprazzi da pensieri tormentosi. Oggi ti rivedo, madre, e questa prospettiva mi spalanca una voragine alla bocca dello stomaco. Sono passati 27 anni dal nostro ultimo incontro. Wunderbar.
14: Apri le mani, dicesti, non lo scorderà mai, mi avevi trascinato per un braccio, come per raccontarmi un segreto, nella camera da letto. Ave, avevi aperto un cassetto, un gesto antico, che prelude ad un regalo.
11: Apri le mani e me le riempisti di anelli, braccialetti, gemelli da polso, ciondoli, spille, un orologio, un grovio di collane e collanine. Per un attimo guardai quell'ora senza capire. Poi capì e fu come se mi bruciasse le mani, l'orde degli ebrei, di schiusi i palmi e i gioielli tintinnarono sul pavimento. Tu allora cominciassi a raccogliere tutti gli oggetti, uno per uno, e quando sollevasti lentamente una catenina, ebbi un tuffo al cuore. E un'immagine si sovrappose con agghiacciante nitidezza. Tu, che sospingi nella camera a gas la bambina della collanina, di una cosa ero certa. Io, quella madre, non la volevo.
15: Io, io la odio. Perché? Perché mi odia? Perché sua madre era una guardiana a Birkenau, io credo di ricordarmela. Era una bionda, dalla mano pesante, che un giorno mi spaccò gli in incisivi con un bastone. Era così, non è vero? Non, non lo so. Non
11: sa so se sua madre era una bionda o no? Non saprei dirglielo. Stavo a Berlino, con la mia matrigna, che non mi voleva. C'era la guerra. Io, io non sapevo nulla di mia madre. Nessuno me ne parlava.
10: Nessuno che sia stato nei campi ne è mai uscito del tutto. Nessun sopravvissuto ad Auschwitz è mai definitivamente guarito dal male. Anche ad Auschwitz-Birkenau
12: si sperimentavano metodi di sterilizzazione di massa che i nazisti pensavano di poter applicare su larga scala, a guerra finita nei confronti dei popoli slavi e schiavizzati. Un programma parallelo fu portato avanti nel campo femminile di Ravensbrück, sterilizzazione tramite le le radiazioni dei raggi X.
16: Ravensbrück era un campo di concentramento per donne definite asociali, per prostitute, dissidenti del regime o accusate di aver violato le leggi sulla purezza della razza avendo avuto rapporti con persone di razza inferiore a quella tedesca. Era anche il campo di addestramento per le ausiliarie delle SS, destinata alla sorveglianza dei blocchi femminili dei diversi lager. Si calcola che tra il 1942 e il 1945 fossero state addestrate a Ravensbrück all'incirca
17: 3500 ausiliarie. Anch'io sono stata a Ravensbrück, ma come sperimentazioni non l'ho trovato molto interessante. A qualche prigioniera si toglieva di tanto in tanto un pezzo di muscolo dalla parte inferiore della coscia. Ad altre si amputava una gamba, un braccio o una scapola a sani per sperimentare l'efficacia di qualche nuovo farmaco. Poi, quando non servivano più, venivano eliminate con iniezioni letali. Alcune prigioniere venivano infettate con stafilococchi,
16: bacilli della gangrena gassosa, del tetano e di colture miste di vari germi patogeni per sperimentare l'effetto curativo dei sulfamidi sulfamicidi le vittime, non veniva prestata alcuna cura allo scopo di osservare il, pro- il progresso del quadro clinico morivano a far dolori atroci per ogni serie di esperimenti si usavano giovani donne
15: Motti è seduta in poltrona, assorta le braccia posate lunghi i braccioli in un atteggiamento di abbandono che mi tocca il cuore. Muovo a fatica alcuni passi. Ecco, siamo una di fronte all'altra. È vecchia, esile, fragile. Non riesco a reprimere un senso di infinita pietà. Ad un tratto mi punta addosso i suoi occhi azzurrissimi. Mi contemplano vitrei, gelidi, vuoti.
17: Io ti ho già vista. Sei mia sorella. No è morta sono tua figlia chi? anche mia figlia è morta è morta da molto tempo guardami sono tua figlia
15: e senza darle tregua estraggo dalla borsa l'orsacchiotto e glielo metto sotto gli
17: occhi questo è Zacopane e lei deve averlo rubato apparteneva a mia figlia dove lo ha preso? non l'ho rubato appartiene a me apparteneva a mia figlia sono io tua figlia sei tu?
15: Helga Avrei voluto poter rispondere «sì, mamma», ma sarebbe stato inutile anche solo provarci. Non ci sono abituata. L'ho chiamata mamma per l'ultima volta quando avevo quattro anni e da allora non ho mai più pronunciato quella parola. La sola persona che abbia chiamato così in vita mia è stata Frau Heinze, la direttrice del collegio di Eden, dove la matrigna mi aveva rinchiusa in piena guerra con il pretesto del mio carattere maligno e ribelle. C'era concesso di chiamarla Mamma Helse. Alla sera ci cantava la Nina Nana di Brahms. Non provavi compassione per
17: quelle cavie umane? No Non provavo compassione per quelle là Perché si operava per il bene dell'umanità La scienza non opera sempre per il bene dell'umanità Io non avevo alcun diritto di provare compassione Il mio dovere era solo quello di obbedire Fedeltà e obbedienza, nient'altro La fedeltà è un grande valore Sappilo
15: Vi addestravano per rendervi indifferenti alle atrocità a cui avreste assistito nei campi di sterminio. A quelli venivano destinate solo le più dure, le più coriacee. Così non provasti pietà per nessuno, mai per nessuna delle prigioniere, nemmeno per la più vecchia, la più malata.
17: Non è divertente parlare con mia figlia. Non ti ascolto più.
10: Basta, mi impongo. Sei venuta per vederla un'ultima volta. Fa che finisca bene. Cerco di sorriderle, ma le labbra mi si bloccano in una smorfia rigida, dura come cemento.
17: Ero, ero una divoratrice di libri. La lettura mi serviva per rilassarmi prima di prendere sonno. Ero un essere umano anch'io, no?
10: Come facevi a prendere sonno sapendo che a pochi metri di distanza si bruciavano giorno e notte migliaia di cadaveri?
17: Quelli che venivano bruciati... Erano solo gentaglia. La Germania doveva sbarazzarsi anche dell'ultimo stuc, dell'ultimo esemplare di quella razza ignobile.
10: E tu eri d'accordo? Non avevi pietà nemmeno per i bambini.
17: E perché mai avrei dovuto averne? Un bambino ebreo sarebbe diventato un adulto ebreo e la Germania doveva liberarsi da quella razza odiosa quante volte te lo devo ripetere non voglio più parlare con te mi hai
14: seccata
12: Fu all'inizio di dicembre del 1944 la famosa operazione Notte e Nebbia. <muzie>
11: Avevo sette anni, compiuti da un mese. Un mus mimetizzato e alimentato a carbone ci portava attraverso Berlino, rovine su rovine, rovine ormai spente o rovine fresche che bruciavano ancora, le fiamme che si levavano alte nel cielo, sui marciapiedi, informi, cataste di cadaveri, ovunque la più selvaggia distruzione. Incontrammo il Führer del Terzo Reich. Diede la mano ai bambini della prima fila, tra i quali eravamo io e mio fratello. Un drappello di piccoli infelici, tremanti per l'emozione e consumati dalla guerra. Lo fissai il grande Führer e rimasi incredula. Era un vecchio, grinzoso, dall'aspetto malato, trascinava una gamba, aveva un braccio che sembrava di gesso, la testa era scossa da un leggero tremito. Ma lo sguardo era ancora pungente e intenso. Mi sentivo come ipnotizzata da un serpente. «Come ti trovi nel bunker?» mi chiese. Era così vecchio e malandato, che provavo pena. Sì, assolutamente, provavo pena
17: per quell'uomo. «A che pensi, Mausi?»
11: «Guardo mia madre. È così vecchia, così fragile, ma anche così lontana, così sconosciuta, così incomprensibile, così irritante e così disarmante a tratti.»
17: «Non lasciarmi più sola?» Mai più. Sono la tua Mutti e nessuno mi vuole bene, nessuno mi dà mai un bacio. Tu mi hai dato un bacio e io voglio che ritorni, perché tu sei la mia Mausi. Peccato che sei così vecchia. Non mi piace avere una figlia vecchia, mi fa sembrare decrepita.
11: Qualcosa in me si raggela. Ora basta, deve smetterla. Lei non merita nulla, è crudele, insensibile, bugiarda, semplicemente volgare. Perché mi sono precipitata a Vienna? Perché, malgrado tutto, non riesco ad odiarla, questa madre non madre? Fatti odiare, madre. Fatti odiare.
14: Crema. A volte mi sono chiesta. Che cosa? Che cosa ti sei chiesta? Mi chiedevo quanto tempo. Quanto tempo ci voleva perché le vittime nelle camere a gas
17: il gas faceva effetto fra i 3 e i 15 minuti.
15: Quindi non poteva succedere che, aprendo le porte delle camere a gas, qualcuno non fosse ancora morto?
17: Ma sì, capitava spesso. Quei piccoli che resistevano al topicida più degli adulti.
15: Allora quelli che non erano ancora morti finivano insieme ai cadaveri nel crematorio, bambini compresi?
17: Cosa vuoi da me? Sono così stanca.
12: Furono 12.000 i morti nelle camera gas a Birkenau. Nel campo di Auschwitz, nel momento di maggiore intensità delle deportazioni, il numero di ebrei uccisi giornalmente raggiunse le 6.000 unità. All'interno delle camera gas non tutti morivano alla stessa velocità. Qualcuno era più resistente al gas. I neonati impiegavano solo qualche minuto.
16: Le esecuzioni di massa per gassazione iniziarono nell'estate del 1941 e durarono fino all'autunno del 1944. La soluzione finale della questione ebraica significava lo sterminio di tutti gli ebrei d'Europa. Nel 1942 venne dato l'ordine di rendere più efficienti le esecuzioni ad Auschwitz. Si decise di usare, allora, lo Zyklon B, Un acido prussico cristallizzato che veniva gettato nelle camere a gas da piccole aperture.
12: La morte avveniva tra tre e quindici minuti. Quando non non si sentivano più le urla delle persone, sapevamo che erano tutti morti. Il metodo di selezione delle vittime era questo. I nuovi prigionieri dovevano sfilare davanti a un medico che con un cenno indicava la sua decisione quelli abili al lavoro venivano mandati al campo, gli altri subito alla struttura di sterminio.
16: I bambini in tenera età venivano senza eccezione sterminati in quanto inabili al lavoro. Spesso le madri cercavano di nascondere i bambini piccoli sotto i vestiti, ma questi venivano facilmente trovati e subito mandati alla gassazione.
15: Pensiero intollerabile, madre, quei bambini piccoli separati dalle madri per essere inviati soli alle camere a gas. Pensiero intollerabile.
13: Mi addolora sapere che mia madre abbia scelto di collaborare con nazisti sadici e criminali. La guerra non ha niente a che vedere con lo sterminio di esseri umani. Le camere a gas non sono guerra, i forni crematori non sono guerra. Con quali occhi pensi che io possa guardare una madre che è stata guardiana ad Auschwitz-Birkenau?
17: Dunque, vuoi la verità? Nient'altro che la verità. Sei sicura? Ebbene, l'avrai. Non avevo il diritto a pensieri, opinioni o sentimenti di ordine personale. Avevo invece il dovere di obbedire, senza discutere gli ordini superiori. Se questi prevedevano di soffocare nelle camere a gas milioni di ebrei, io ero pronta a collaborare. Non potevo assolutamente permettermi la minima debolezza nei confronti di mamme o bambini. Quando vedevo i più piccoli entrare nel bunker, l'unica cosa che riuscivo a pensare era «Ecco dei marmocchi giudei tolti di mezzo! Ecco dei neonati che non diventeranno mai disgustosi ebrei adulti!» Se hai sperato che avessi cambiato idea, mi dispiace doverti deludere. Io... «Resto ciò che ero!» By Mir!» Resta con me! Resta con me! Resta con me! Resta con me!»
15: «Mia madre si inghiozza sempre più forte, si dibatte, poi all'improvviso comincia a baciarmi ovunque. Mi bacia le maniche della giacca, i bottoni, la collana di perle, il reverse con la spilla acquistata a Venezia in un giorno nebbioso. Mi bacia i palmi delle mani. È terribile!» È come se si lacerasse un velo. Ora la nostra storia è tutta qui. La storia mancata di una madre e di una figlia. Lasciami andare, madre. Un cielo di ferro grava sulle cime dei vecchi platani. L'aria è umida e appiccicosa. Il taxi si ferma davanti al portone esterno.
11: Fergebung mi domando se nel frattempo lei abbia capito quanto male ha fatto ai suoi figli. Dietro quella corazza, mia madre aveva dormito per anni e anni, senza mai darsi pena per me.
10: Ti guardo, madre, e provo un dissidio terribile, lacerante. L'attrazione istintiva per il mio stesso sangue e il rifiuto totale per ciò che sei stata e che sei ancora.
14: È stata davvero
11: spietata. Come dice, o si mostra, irriducibile. Perché io la posso
14: odiare, liberandomi dell'incubo? Non avevo mancato anch'io nel ruolo di figlia? Non sarebbe stato mio dovere comprendere? Perdonare? L'avevo forse perdonata? Con mia grande meraviglia, la
13: risposta fu sì. Le avevo perdonato il male che aveva fatto a noi, a suo marito, ai suoi figli. Ma quanto alle altre colpe di cui si era macchiata, il diritto alla condanna o al perdono apparteneva esclusivamente alle sue vittime.
3: Buonasera a tutte e a tutti, vorrei poter stringere la mano a tutti e tutte voi e poter fare un applauso fragoroso che vi siete meritate e meritati anche perché eh, ci avete commosso oltre che toccato profondamente nell'intimo nostro come vostro per per questa bella performance che è stata possibile qui nel nostro teatro e voi, eh, lo dicevo con i vostri... Eh, colleghi dell'Istituto Compressivo numero 6 che erano qui sul palco questa mattina voi avete una responsabilità enorme oggi, quella di rappresentare, eh, quella di rappresentare tutte le scuole imolesi eh, tutta la comunità scolastica imolese che da molti anni vive, da quando è stata istituita nel 2000 vive questa giornata con una particolare intensità la prima cosa che vorrei dirvi è l'auspicio che questo bellissimo teatro il prossimo anno con quelli che ci saranno ancora di voi, oltre quelli che non sono in terza media, insomma, quelli che ci saranno il prossimo anno, potranno godere di di un teatro stracolmo di pubblico, di bambini, bambine, ragazzi, ragazze, insegnanti, genitori, insomma, perché è importante che attraverso la scuola il messaggio passi verso tutti. L'altra cosa è, eh, diciamo, una responsabilità più profonda e intima, che è quella del dovere di testimoniare, di, avere, di tramandare questa memoria. Vedete, la vostra forse è una delle ultime generazioni che potrà eh, raccontare queste cose pur potendo vedere attraverso i social, i media o qualche spezzone, a noi capitava di poterli incontrare di in persona, ma poter vedere attraverso social, media o, o qualche spezzone di, di, di video i testimoni autentici di quei fatti. Oggi in Italia di tutti, forse parla Liliana Segre ma non è l'unica I, ci sono i figli dei deportati questa cosa non succederà alle prossime generazioni perché l'anagrafe è impietosa, perché quelle persone se fate un attimo di conti hanno più di 90 anni e quindi un, su, non succederà alle generazioni dopo di voi, quindi il compito che vi dovete sentire profondamente all'interno di voi stessi e di voi stesse, è quello di testimoniare con la vostra vita oggi nelle vostre famiglie, anche provocando questo dibattito sano, laddove ci fosse, come dire, o tra di voi, o dove trovate qualcuno che fosse indifferente tra i vostri compagni e compagne, tra i vostri amici, e poi di tramandarlo, questo lo dovete ricordare tra un po' di anni, alle generazioni che verranno dopo di voi, a chi fa, eh, saranno, quelli che saranno i vostri figli, alle vostre splendide famiglie e poi ai vostri nipoti, perché questo è un compito fondamentale. Cioè far sì che la, la memoria è il primo antidoto perché questi fatti non si ripetano. Il razzismo è finito? No, le ingiustizie sono finite. Le emarginazioni sono finite. No, lo scenario del mondo ci consegna continuamente eh, questi fatti. Quello che accade oggi è che per fortuna c'è un'indignazione collettiva quando ci sono questi fatti ieri sera, per chi ha avuto così la fortuna di cogliere lo spezzone di una delle ultime eredi dei Levi, c'era questo pensiero: noi quando ci perseguitavano non c'era nessuno che ci difendesse attorno a noi perché era lo Stato allora che aveva le forme per attuare la persecuzione in Germania, come chi veniva deportato dall'Italia, dalla Polonia, quindi si sentivano ovviamente soli. Oggi, di fronte anche a quei fatti di cronaca che ci ricordano questi che ci ricordano episodi di intolleranza o di razzismo, per fortuna c'è c'è, non c'è l'indifferenza ma c'è la condanna unanime di tutti. Con questo pensiero che capisco è impegnativo ma è un impegno che vi dovete prendere perché sapete che rappresentate noi, voi e anche il futuro, e io vi ringrazio enormemente perché ci avete commosso, colpito, come sempre è stata una magistrale performance quella di questo istituto grazie a voi prima di tutto ai ragazzi e alle ragazze che l'hanno interpretata agli insegnanti alla professore Starabusi a quanti hanno collaborato con lei alla dirigente a tutta la comunità scolastica che oggi avete rappresentato al massimo livello facendolo per una causa importante per un motivo importante non che siano meno importanti le cose che vanno tutti i giorni ma questo è un punto di riflessione irrinunciabile perché la società si costruisce sui valori oltre che sulle competenze. Allora, le competenze sono il vostro pane quotidiano, poi ci sono i valori, che sono competenze anche quelle, e questo è un valore sano che voi dovete continuare a testimoniare, anche a costo di chi ogni tanto prova anche solo per gogliardia a dire qualche bagianata in tal senso, ricordiamogli di questa storia triste perché non si ripeta mai più.
1: Grazie Assessore. Con la voce rotta dall'emozione la ringrazio per questa attenzione particolare che ha avuto nei confronti della nostra scuola e che ha nei confronti della scuola emolese. A nome di tutti.